0: Hej, jag Bodil Keisu, sitter här i Botaniska trädgården med Axel Hallberg som är språkrör för grön ungdom. Välkommen! Stort tack! Och jag är även här med Harald Thudén. Vi tänkte inleda med att fråga vad du gör på grön ungdom. Vad innebär det att vara språkrör i ett ungdomsförbud?
1: Vi är ju eh, två stycken språkrör. Vi har ett delat ledarskap och eh, vi har egentligen eh, två eh, huvudsakliga ansvarsområden. Vi har dels... Eh, huvudansvaret för, för politiken. Vi sitter med i Miljöpartiets riksdagsgrupp och har en viktig roll i att påverka Miljöpartiet i den riktningen som, som vi vill och som medlemmar och unga människor vill. Och den andra är att vi har det huvudsakliga ansvaret för den externa kommunikationen. Alltså vi tar mycket debatter, syns mycket i media, kommenterar saker också här i Almedalen såklart. Så det är de två viktigaste områdena, att vi helt enkelt ansikterna utåt. Och sen har vi en sammankallande som leder styrelsens arbete och har det huvudsakliga organisatoriska ansvaret. I vissa partier och i vissa ungdomsbund så är det ju en och samma person en ordförande. Men jag tycker att det är väldigt bra att vi har dött upp det på det sättet.
0: Är det roligt att språka det här?
1: Det är fantastiskt roligt. Jag tycker att det är absolut roligaste är när jag får åka runt i våra avdelningar och, och träffa våra medlemmar och lyssna på vad de brinner för, varför de har gått med i grön ungdom och hur de vill vara med eh, och kämpa för klimat och medmänsklighet. Det tycker jag är fantastiskt roligt. Men också att, att hela tiden få vara ute och prata eh, politik med, med unga på skolor och i debatter och så. Och det märks väldigt tydligt tycker jag att det finns ett så enormt stort engagemang hos unga. Hur tror du
0: att man kan få fler ungdomar engagerade i politiken för att i ett DN-reportage nyligen så kom det fram att det är väldigt många ungdomar som är engagerade politiskt men inte partipolitiskt. Hur kan man få in fler medlemmar i förbunden?
1: Ja, exakt så är det ju. Vi ser att partierna har historiskt låga medlemsantal och samtidigt så är eh, unga mer intresserade av politiken någonsin. Och jag kan inte se det som någonting annat än ett väldigt stort misslyckande för partipolitiken. Alltså när unga blir mer och mer intresserade. Då har vi faktiskt misslyckats med att locka dem in i partipolitiken. Jag tror att vi måste såklart synas och höras. Prata med ungdomar på ett sätt som de vill om vad de tycker är viktigt. Men jag tror också att vi måste våga lyfta de riktigt stora frågorna. Jag tror att många unga upplever att politiken är, är tjafsig. Bråkar om saker som egentligen inte är viktiga. Och då tror jag att vi har ett enormt stort ansvar är att prata om de frågorna som verkligen är viktiga för vår framtid. Om klimatfrågan som kommer att avgöra vår nations framtid, om medmänsklighet, vilket samhälle vi egentligen vill ha, hur vi vill se på varandra. Jag tror att många unga eh, suktar efter politiker som verkligen vågar prata om visioner och
2: vart de vill. Men hur ska ni rent praktiskt få in de här ungdomarna i partipolitiken? Hur ska ni få fler medlemmar i ert ungdomsbund? Ja, rent praktiskt ska vi ju vara ute och värva så mycket som möjligt. Vi är ute på, på skolor hela tiden. Den här eh,
1: sommaren åker vi runt på olika festivaler har en festivalturné där vi pratar politik med unga. Jag tror att vi är på 17-18 festivaler eh, runt om i Sverige eh, från Umeå till Malmö. Så att det är klart att eh, det vi gör rent praktiskt är att vara ute att träffa unga så mycket som möjligt och vara där unga är. Men jag tror att vi också verkligen måste fundera på vad är det vi säger. Och där tror jag att väldigt många unga längtar efter en visionär politik.
0: Så vilka är de tre viktigaste frågorna för grön ungdom?
1: Vi har två prioriterade frågor. Den ena är klimatet och det handlar om att vi måste minska våra utsläpp väldigt snabbt för att klara klimatutmaningen. Vi ser idag att väldigt många unga anstränger sig hårt för att leva hållbart. Man försöker kanske resa hållbart, man försöker göra rätt val i mataffären men det är väldigt svårt när vi faktiskt lever i ett system som inte är byggt för det. Och där är det ju politikens ansvar att se till att det som är Bra för klimatet det ska vara billigt, enkelt, gå snabbt. Och det som är dåligt för klimatet ska också betala för sina utsläpp. Jag tycker att det tydligaste exemplet är höghastighetstågen. Ser vi till att vi har höghastighetståg så att det blir lättare och går snabbare att åka tåg genom Sverige. Då kommer fler välja det istället för flyget. Och på samma sätt så ska flyget faktiskt också betala för sina utsläpp genom en flygskatt. Och gör vi det här. Så blir samhället bättre på så många andra sätt. Sverige blir ett föregångsland. Det är bra för svensk industri att vi är de första som verkligen vågar satsa på ny miljöteknik. Vi blir en föregångare i världen. Det är såklart också en, en global rättvisefråga. Alltså jag tycker att det vi släpper ut här i rika länder, det ska vi betala för. Alternativet är ju att fattiga länder får betala för det i form av torka, i form av extremt väder och så vidare. Den andra prioriterade frågan vi har är medmänsklighet och där pratar vi mycket om de som kommer till Sverige och framförallt eh, unga som har flytt hit. Vi har ju till exempel tagit fighten för att eh, de unga som kom 2015 eh, från Afghanistan framförallt skulle få stanna. Den fighten tog vi på Miljöpartiets kongress och vann den. Sen tog Miljöpartiet den i regering och fick igenom sin politik. Och nu är det en ny lag, den så kallade ensamkommandelagen, som ger 9000 ungdomar möjlighet att stanna. Men såklart också att när man kommer till Sverige så ska man få bli en del av samhället. Man ska få inkluderas i samhället. Kommer man till Sverige idag så finns det otroligt många hinder på vägen. Det är svårt att få ett första jobb. Det kan vara svårt att lära sig svenska och skaffa nya vänner. Det är svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Och där har vi i politiken ett jättestort ansvar att riva de hinder som idag finns. Hur ska
0: man få sitt första jobb då? Är ni förstänkta ingångslöner eller vad, vad driver ni för politik där?
1: Nej, jag tror inte att sänka ingångslöner är en bra idé. Det finns jättemånga andra sätt att se till att fler kan få ett första jobb. Jag tror att vi måste göra två saker. Det första är att skapa jobb inom framförallt tjänstesektorn. Vi vill ha en lägre moms på tjänster så att fler konsumerar tjänster istället för prylar. Det är ju dels klimatsmart för att tjänster inte släpper ut. Men det skapar faktiskt också jobb på kanske frisörssalonger, på, hos en cykelreparatör, på ett kafé som faktiskt unga och nyanlända kan ta, som kanske inte har universitetsutbildning. Men det andra vi ser idag i Sverige är att det finns väldigt många jobb. Det finns otroligt många jobb. Företagen skriker efter kompetens. Och då är såklart utmaningen också att se till att dels att de som står utanför arbetsmarknaden får den kompetens genom utbildning, men också att, att ha en bättre matchning. Att de som faktiskt har kompetens och vill jobba lättare ska kunna få ett jobb.
0: Har vi fortfarande tid att rädda klimatet eller är det för sent?
1: Vi har tid att rädda klimatet. Eh, många pekar ju på eh, 2020 eh, som ett väldigt viktigt år. Att börja vända de globala utsläppen eh, neråt. Men det kommer att kräva ett otroligt stort eh, politiskt mod. Det kommer det göra. Och det kommer att krävas att länder som eh, Sverige går för och faktiskt visar vägen. Nu har vi världens mest ambitiösa klimatmål. Jag hade velat att de skulle vara ännu mer ambitiösa. Men vi har ändå världens mest ambitiösa klimatmål. Vi har en klimatlag på plats. Vi har en flygskatt på plats. Vi har otroligt många... Viktiga styrmedel och när eh, Europas miljöorganisationer rankar EUs länder så kommer Sverige etta. FNs generalsekreterare sa för några veckor att Sverige har antagligen världens bästa klimatpolitik och när jag tänker på det här valet så är det verkligen det här det handlar om. Alltså jag känner mig eh, faktiskt inte ett dugg nervös för att vi ska trilla ur riksdagen eller, eller något liknande utan jag känner mig genuint väldigt, väldigt orolig för att vi ska få. Eh, en regering som struntar i klimatet och som för en politik för ökade utsläpp just för att 2020 är ett så otroligt viktigt år.
2: Men då om du imorgon skulle komma in i riksdagen och ni skulle få egen majoritet, vad skulle du vilja göra för att ha ännu fler ambitiösa mål? Vad skulle du genomföra för politik för att få ner våra utsläpp? Det absolut första jag skulle göra hade varit att se till att
1: bygga höghastighetstågen och göra det snabbt, se till att de är färdiga så snart som möjligt och se till att de går snabbt. Det är så otroligt viktigt för att flytta över trafik från flyget men också för att få ett fungerande järnvägsnät i hela landet. Vi behöver en stabil ryggrad. Många av de regionala problem vi ser idag, inte minst i Skåne men också i andra delar av landet, beror på att vi har stambanor som inte fungerar. Så det är bland det absolut viktigaste. Jag tycker att vi skulle höja flygskatten. Den är absolut för låg. Det finns otroligt viktiga saker vi skulle kunna göra. En sak som jag tror kommer vara väldigt viktig. För nästa mandatperiod. Är att också ta mer, utsläpp för dem, ta mer ansvar för de utsläpp vi orsakar globalt. Som kanske inte sker i Sverige. Men som orsakas av vår konsumtion. Även livsmedelsfrågan när det gäller kött som står för väldigt stor klimatpåverkan, där kommer vi behöva göra väldigt mycket mer. Därför föreslår Miljöpartiet bland annat en, en skatt på importerat fulkött. Den väldigt stora ökningen av köttkonsumtionen som vi ser är inte framförallt svenskt kött som ofta är producerat ganska hållbart utan det är billigt kött från andra länder som är producerat under väldigt dåliga förhållanden och som har stora klimatutsläpp.
0: Miljöpartiet har ju under den här mandatperioden haft en av världens största klimatbudgetar. Men den har samtidigt kritiserats väldigt många för att till exempel subventionera elcyklar. Tycker du att klimatbudgeten är väl spenderad?
1: Jag tycker att den är väl eh, spenderad. Jag hade haft lättare att ta mig till den kritiken om den kom från partier som ville prioritera om. Det tycker jag man ska ha med sig. De partier som säger att vår klimatpolitik är ineffektiv. De vill inte rikta om de satsningarna till mer effektiva åtgärder, utan de vill ta bort alla våra satsningar. Det ska man ta med sig. De borgerliga partierna vill skära ner någonstans mellan en fjärdedel och en tredjedel av Sveriges klimatbudget. Och det vore såklart förödande för vårt klimatarbete. Men sen det är klart det absolut mest effektiva för att minska utsläpp det är att satsa i andra länder. Det är där vi kan det, det är de lägst hängande frukterna. Det är där vi kan kapa riktigt mycket utsläpp. Och det ska vi göra. Och där gör Sverige väldigt mycket. Jag kan tänka mig att vi absolut kan göra mer. Men vi behöver faktiskt också eh, angripa utsläppen i Sverige. Dels för att det är så bråttom. Vi kan inte bara fokusera på några utsläpp. Utan vi måste göra båda sakerna samtidigt. Och just för att Sverige ska vara en föregångare. Det är så otroligt viktigt på den globala arenan att det finns länder som går före oss som andra länder kollar på.
0: Tror du att. Vi måste ställa om hela vår livsstil och helt liksom glömma det här samhället vi lever i idag och göra liksom fundamentala förändringar i vår livsstil. Eller, eller fungerar det liksom att eh, till exempel åka elbil istället för vanlig bil?
1: Det är ju såklart en väldigt stor fråga och det första jag tycker man ska ha med sig är att jag tycker att det här är ett politiskt ansvar. Alltså de riktigt stora utsläppen måste politiken eh, ta sig an. Och det är klart att där kommer det ske väldigt stora förändringar, tror jag, i hur vi reser. Elbilar är såklart bra, inte minst på landsbygden och biogasbilar är det också. Men i städer ser vi att vi måste minska bilismen. Till exempel, jag ser också att vi kommer att behöva äta mindre kött. Men jag tycker också att det man verkligen ska komma ihåg när det gäller att ställa om till ett fossilfritt samhälle det är det jag var inne på i början, att vi faktiskt kommer få ett samhälle som är bättre på så otroligt många sätt. Vi kommer att få fantastiska innovationer som gör livet lättare att leva. Det kommer bli lättare att ta sig genom Sverige när vi har högastighetstågen. Det finns otroligt många exempel på att vårt samhälle faktiskt blir bättre på alla sätt när vi ställer om. Omställningen är inte någonting nödvändigt ont, något, vi är, något som är
2: jobbigt men som vi tvingas tvingade att göra. Utan det är faktiskt någonting som gör att vårt samhälle blir bättre. Finns det några frågor där ni skiljer er från ett moderparti som ni önskar att de skulle driva hårdare? Det gör det. vi På varje kongress så har vi en
1: kongressombudsgrupp som åker till Miljöpartiets kongress som bestämmer Miljöpartiets politik och där driver på för, för grannungdomsfrågor. Den här kongressen senast som var i maj 2018 drev vi bland annat på för en tuffare klimatpolitik. Vi drev igenom en höjd flygskatt i valmanifestet. Vi kämpade också för att ta större ansvar för vad utsläpp globalt. Och vi drev också igenom att fler unga med stark anknytning till Sverige ska få stanna här. Unga som har flytt hit och som har varit här och börjat etablera sig i samhället. Så det finns frågor och där fyller vi en väldigt viktig roll i
2: att ligga på Miljöpartiet. Om man talar om den här Nya lagen som ska hjälpa fler ensamkommande att stanna här i Sverige. Um, är du nöjd med den politiken Miljöpartiet har fört i regeringen och lyckats få igenom? Jag känner mig väldigt stolt av att Miljöpartiet
1: är ett parti som verkligen har tagit den här fighten. Man ska komma ihåg att de här 9000 ensamkommande som nu får en ny möjlighet att stanna i Sverige, inte hade fått det om inte Miljöpartiet hade suttit i regering, om inte Miljöpartiet verkligen hade tagit fajten. Det är inte lätt men jag känner mig väldigt stolt över att Miljöpartiet är ett sånt parti. Sen är det ingen hemlighet att Miljöpartiet och Socialdemokraterna står väldigt långt ifrån vara i, i migrationsfrågor. Det är heller ingen hemlighet att jag eh, tycker att eh, den tillfälliga asyllagstiftning som vi har idag är väldigt långt ifrån det jag hade velat se.
2: Okej, okay, så varför ska man rösta på Miljöpartiet i valet?
1: Om man som ung väljare funderar på om man ska rösta på i höst Då tycker jag att man ska lägga sin röst på Miljöpartiet För att vi tar de riktigt stora frågorna på allvar Vi kommer att höra mycket tjafs i valrörelsen Om hur många nya jobb det egentligen har blivit Vi kommer att höra en budgivning om hur många nya poliser vi ska ha Om det ska vara 9000 eller 10 000 eller 11 000 Jag tycker att man som ung ska fundera på vilka frågor som verkligen spelar roll Och då tycker jag att det är klimatet och medmänsklighet. Och vi är det enda partiet som driver en väldigt modig klimatpolitik och vi är det enda partiet som kommer att prioritera klimatpolitiken. Vi ser nu att Sverige är världens bästa land på klimatpolitik och det ska vi fortsätta vara. Och då krävs det att Miljöpartiet faktiskt är med och styr. Vad ser du
2: själv? Det är själv efter valet.
1: Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Lund på plats två. Så jag hoppas att där få bilda ett styra som gör att Lund blir världens mest klimatsmarta stad.
0: Tusen tack för det. Jättekul att du ville vara med och lycka till under resten av veckan. Stort tack.